0: 嗨， Hi, 你好，我是永盛，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。马来西亚人口增长的速度呢，其实最近都出现逐年下降的趋势哦。而出生率的下降，我想对孕产市场后续的增长还是会造成最直接的影响的。那么在这个背景底下呢，不少的孕产品牌其实都在瞄准孕妈的群体，希望能够寻找新的突破口哦。所以孕产消费市场已经成为母婴行业里一个非常重要的增量的市场。而来到我们今天节目现场的，便是我国的本土孕产品牌 s h i p p 那么，作为一家线上业务为主的公司，他们到底要怎么在人口增长下滑的情况下，依然能够在市场里面站稳自己的脚跟呢？我们今天很高兴有公司的创办人 Fiona 陈立松来跟我们进行对话。Fiona， 你好
1: 。有山你好。
0: 比方我们先来看一下其实全球孕产和母乳市场竞争是非常激烈的，而这个市场其实也是相当的集中，而消费者一般也是倾向于购买国外的品牌，而比较抗拒买本土的品牌。而作为本土的这一家的公司，你们要怎么想要去跟国际巨头来到去竞争呢
1: ？有胜，所以针对你这个问题呢，我们可以说，嗯、呃，很多年前啦，我们说可能呃。五年以上，五年前的话，确实是比较多，市场上面比较多的是国外的品牌，嗯、而消费者确实也对于国外的品牌更加来的有自信心。Okay、可是在，在呃近几年来呢，其实大众对于本地品牌的认知已经越来越高了，很多马来西亚的本土品牌也是慢慢的崛起。我觉得，我个人觉得它的呃原因是在于呢，因为国外的品牌呢，大部分都是以欧美为主。像我们这个孕产服务领域，就有好几个龙头老大啊、哦，都是在美国、欧洲国家的品牌。<是>那当然，这些品牌来说的话，他们在当地，他们在他们的国家已经做了很多很多的呃推广。他们的知识传输也是来到了我们这边，所以大家才会对国外品牌有认知。而近年来呢，越来越多本地品牌呢，已经开始意识到 OK, 其实本地品牌同样能够给到同样品质、同样有 quality 的一个产品，给予大众的本地的女性。而且我们呢，更加贴切于我们本地女性、本地妈妈的需求。像我们举一个例子，像国外的呃。欧美的人的身形相对来说和亚洲人的身形就是很大的差异了，所以他们的尺码啊，各个方面都是以国外的人为指标；而在本地来说的话，我们就是以亚洲女性的身形的需求为出发点，所以本地品牌对于我们来说，我们在于这里呢会更加的落地，更加的能够贴近妈妈的需求
0: 。那么，就以你们自家的公司来到去说的话，其实你们自家的品牌有着怎么样的一个的特色，来到去掌握说，哎，本地的消费者都倾向于用你们的产品，而不去用国外的品牌。
1: 嗯，哎，当然，第一是。我们以最呃实际的一个出发点，就是我们的价格方面相对来说肯定会比进口的品牌来得更加的亲民。给、嗯， okay, 因为外国品牌进来有很多关税的政策啊，再加上外汇的这个浮动化，价格方面肯定是比本地品牌高出很多的。而我们在本地来说的话，价格肯定比起他们更加的亲民。再来就是我们的品牌，我们更加的呃去深入去了解妈妈的需求。给、okay, ，这在于呢，国外品牌很多时候他们进来。本地市场，他们就通过代理，而不是他们自己去呃 set up 一个公司在东南亚市场。而他们通过代理的话，代理通常是他们有。很多的产品在手，他没有办法去真正的去 focus 这个品牌。而对于我们而言的话，我们是切切实实的在经营这个品牌，由我们妈妈的认知开始，从我们的源头妈妈怀孕的妈妈开始，从医院这个源头，我们就开始去触及我们这个妈妈群体，然后一直到她的呃生产后，到她的哺乳期，这整个阶段呢，我们都是围绕陪伴着妈妈的。然后，而且我们在这边的话，我们也了解上到马来西亚的市场，马来西亚政府的政策，他们推行什么样的呃孕产哺乳政策？然后针对这些政策呢，我们做更加的嗯、呃、更多的一些策略性的一些活动啊，或者是营销啊，来去跟妈妈一起陪伴他们在这个旅途。嗯、所以我觉得这是我们的不同点。
0: 从你刚刚的谈话，其实我可以感受到，说你们还,还蛮注重就是 customer service 的，而不是单单只是卖他们一个的产品。但是你们的整个公司的发展有一个非常有趣的地方是在于哪里呢？你们是计划要在2022年，也就是去年的时候完成这个产品的生态哦。而你们的产品呢，目前好像是主要是以内衣还有那一个的哺乳产品为主，这些都是一个非常集中而且小众的针对性的市场嘛。但是公司却为什么没有做一个可能受众更广的一个的孕妇装？这样会不会导致自己的整个产品生态链是处于一个劣势的阶段呢
1: ？当然，我们在股权众筹的时候确实有提到这个完整生态圈的这一块，但并不是在2022年一年里面去完成它。我们是希望我们可以在未来的三到五年去完整整个的生态圈。这是我们在众筹时候的一个目标。那像你所说的，现在我们比较着重在于是在内衣、哺乳内衣或者是一些挤奶用品的这些产品嘛，其实是有原因的。因为呢，我们呃刚开始初衷，我们都一直想要的就是去站在妈妈的立场做一个妈妈品牌。因为你看哦，过去十年来后、哦。大家都懂母婴市场啊、哦，大家都说哇，母婴市场是一个非常棒的市场。可是大家如果有仔细去分析的话，这十年来母婴市场的蓬勃，其实只是在于婴，并没有在于母。嗯、OK， 所以母亲的需求其实是长期被忽略的。OK， 那近年来呢，我们的那个呃妈妈嘛，越来越年轻化了，对不对？现在的都是 Z 时代妈妈，九零后妈妈，所以他们要的东西其实是不一样的。他们很舍得花在自己的身上，他们不只是爱宝宝，他们也爱自己。Okay, 所以因为这样的趋势来说的话呢，妈妈的市场呢其实是越来越大的。Okay, 嗯、所以这个就是呃我们所不一样的地方。我们说市场来说嘛，刚刚你有提到说，嗯，那个人口 okay, 生育率。看数字起来是越来越低了，对不对？那其实这是确实在过去几年呢，我们有看得到啊，马来西亚的出生人口呢是稍微有一些下降的趋势。但是呢，这并不代表说市场是会越来越小的，因为我们有数据的分析呢，我们以呃，我们说马来西亚就好了，一年我们有去年啦，我们说我们最新的数据，二零二一年我们的数据呢，一年是有四百七十千的新生儿，在这些新生儿的总数来看呢，我们在乘以我们每一个妈妈的呃。平均消费来说的话，整个市场规模其实可以达到六亿五千万的。Okay? 嗯、那只是单单马来西亚。当然，我们的品牌也不止在看马来西亚的市场。我们未来地
0: 位多指的是妈妈的这个的群体吗？
1: 妈妈、嗯、<是>群体罢了，单单只是妈妈群体罢了。嗯嗯嗯,嗯，所以我们是这样子来去看我们的总市场。所以相对起以前的妈妈，或许他们在消费方面就不及现在的妈妈这么大了。给、okay? 以前的妈妈，其实就是把钱花在宝宝身上，忽略妈妈。Okay, 但是现在的妈妈不同，他们把很多的这个呃金额也花在自己的身上，所以我们说市场的总规模的话呢，相对来说比起以前，其实它是更大，不是更小的
0: 。但 Phil， 我在这边有一个问题想特别请教的，就是说你们是非常注重这个妈妈的这样的一个的群体吗？但比较好奇的就是说整个产品的生态链，哎、欸，为什么没有孕妇装呢？
1: 嗯，好，那呃。因为呢，一开始我们就该我说了嘛，我们是要解决妈妈的痛点。嗯、OK， 那妈妈的痛点在整个孕期里面、哦、其实妈妈所面对的问题就是需求没有被注重专注嘛。这样什么样的需求？比方说，很多妈妈像我们很呃，我们的很多顾客群都是哺乳妈妈，所以哺乳妈妈很多时候他们会放弃母乳，哺乳喂养宝宝，是因为他们面对很多挑战。这些挑战可能来自于不懂得怎么样喂养啊。有这些呃奶塞的问题啊，这些东这些种种的问题，而我们的出现呢，是帮助他，用我们的产品能够解决掉他这些哺乳所会遇到的问题。啊，那哺乳内衣来说的话，有些妈妈说哦，我生了过后，我觉得呃，我胸部会下垂啊，我不想要做哺乳妈妈，这些种种的问题，我们以我们的哺乳内衣来解决这个痛点。而孕妇那个市场，我们的孕妇装这个市场，它确实也是在哺乳孕产里面的其中一个产品生态圈，但是它并不是在于现阶段我们要着重的，但是我们未来。绝对是有把这个孕妇装的这一块呢，会放进我们的生态圈里面。但是孕妇装呢，嗯、它是另外一个模式了，因为孕妇装是比较是 fashion， 给它并不是在于很非常的呃哺乳跟哺乳有直接相关的关但是它是一个 fashion， 所以它在未来我们绝对会把这个 fashion 这一块放进我们的生态圈里。
0: 刚刚提到关于整个市场规模的一个的问题哦，其实有很多做孕产产品的品牌，他们都面临一个同样的困境，也就是。周期性的问题，因为妈妈的话，她可能大概是有一个的限期嘛，可能大概是25岁到50岁之间，所以在整个面临周期性的这样的一个的问题，还有整个市场的规模，比如做人口下降的一个的趋势，你们是怎么去面对这样的一个的问题？要怎么去解决这个的产业？可能它有它的周期性，可能周期性已过了，会面临一个可能需求下降的一个困境呢？
1: 像周期性来说，现阶段我们所呃针对的妈妈群体呢，是当妈妈怀孕的这个阶段，一直到她产后再到她哺乳期的这个阶段。当然，它是一个比较。短的周期性相对于一个大众品牌来说、嗯、，OK， 但是对于我们来说呢，我们觉得呃，一个聚焦的市场对于一个品牌的这个建立是非常重要的。大众品牌固然呃有很大的市场价值、市场规模，但是它没有办法这么聚焦。而我们一个对于我们来说，我们属于一个呃新创的一个企业来说的话，聚焦对于我们来说很重要。所以，虽然是说它是针对这三年的妈妈群体，但是呢，我们更显得我们的专业性，因为我们就只针对这群妈妈群体，做出他们所需要的产品，给予他们所需要的一些附加价值。再来呢，就是虽然说妈妈可能跟着我们只有三年的时间，但是我们不要忘记，我们每一年还有一批新的妈妈产出生出来。所以，我们以每一年如果都是保持在470千的新生儿的话，我们每一年有一批新的470千的妈妈群体会进入这个市场。而当他进入这个妈妈市场的时候呢，他所认知的其他的品牌其实是呃，对他们来说是一个全新的。针对于我们这么聚焦于我们。做妈妈品牌的话，她来到这个新的一个领域的时候，她更容易会认识到我们的品牌，所以对于我们来说，我觉得是呃，反而是一个优势
0: 。那么，其实随着整个社会的发展哦，其实大家普遍上现在有一个的共识，就是养孩子不便宜的，嗯、作为一个妈妈是不便宜的一件事情哦。他们会给他们的孩子买比较好一点的产品，呃，虽然目前而言的话，其实大多数可能开始有一些的妈妈开始注重说，哎。他自己也要花钱在自己的身上，但是在买很多的一些的孕产或是哺乳产品的时候，好像都还是会觉得相当的贵。某种因素可能也是因为用料啊，还有可能一些的进口产品的因素啦。所以你们在整个定价策略上会不会走一个更加亲民的路线呢？可这种亲民的路线，你们又会不会去牺牲整个用料的品质
1: ？呃，我们其实我们公司的定价策略哈，我们。跟外国品牌比，我们是偏亲民的，但是其实呢，跟本地品牌比的话呢，我们的价位呢是属于高性价比的。我们不是走低价路线的这个策略，因为呢，我们要保持我们的产品的这个质量。在一定的这个高度上面，所以我们我们并没有走低价的策略，我们是让妈妈给予妈妈一个性价比高，然后给他们一个呃高价产品价值的一个产品定位定价的这个定位啦，这是我们走的路线啦。因为太过低价的产品呢，我们没有办法兼顾到那个质量的把控，所以对我们而言呢，我们注重的是他们的产品的这个价值。其实妈妈并不是不想买，价钱比较。稍微比较偏高的一些产品，而是呢，妈妈要认同说，今天我买这个品牌的产品，无论它任何一个价钱都好，还要拿到的是它的这个附加的价值。像我们来说的话，我们很注重的是不只是产品本身的质量，我们在于更加注重的是我们的售后服务，还有我们所提供给他们的知识的传输。像妈妈呢，她买了我们的产品之后呢，她不只是拿到她所买的产品。他可以报名我们的免费的一些哺乳线上课程，因我们每一个月我们都有办哺乳课程，免费让我们的妈妈来参与。所以在通过这些推广之下呢，我们就可以提升哺乳文化，然后同时妈妈又可以得到相关的哺乳的一些正确的知识，所以让他们这条路会走得比较更加的轻松。所以他拿到了其实是一个附加的价值。再加上呢，我们的客服也非常的专业，他们遇到问题的时候也可以来找我们，我们客服都会给他很正确的一些指导，甚至在于妈妈之后有一些哺乳问题，也可以来找我们，因为我们的团队里面呢，我们有呃护士，我们也有呃哺乳辅导员，我们都可以帮助他解决他整个路程上面所会遇到的问题。
0: 其实你们要怎么样在成本跟利润上，来到去取得一个的平衡？因为目前这一个的妈妈市场还是处于一个比较小众的一个的市场嘛
1: 。其实在，在呃取得利润平衡的这一块呢，我觉得我们是随着需求的增加 o、okay, 因为我们的过往的业绩其实一直都在超过4十线的成长嘛，所以随着我们的力量的一个增加的的时候呢，我们已经呃慢慢的把我们的成本给降低了。可以， okay, 刚开始的时候，当然我们的利润空间确实会比较狭窄，因为我们才刚刚起步。可以，然后妈妈对于这个孕产哺乳品牌的认知也比较低。那随着需求量慢慢提高，再加上我们品牌的口碑越来越提升，妈妈认知到 Shape 这个品牌能够给予更多他们的呃好的产品之外，也有附加价值。所以，我们当我们的 Revenue 提升的时候呢，其实我们也能够把我们的那个成本给降低。再加上呢，我们是自主品牌嘛，在自主品牌方面呢，我们有更多的一个空间呢，去呃把控我们的这个利润
0: 。我相信很多人都会可能对你们的公司感到比较好奇的，就是说你们的用料方面的话，其实都是来自于本土的吗？还是可能是有利用国外的
1: ？对，我们是利用国外的一些面料的，因为呢，嗯嗯嗯呃，我们的操作呢，我们是一个品牌商。OK， 我们是跟我们的 contract manufacturer 合作的。OK， 那我们的 contract manufacturer 呢？他们有他们的 R&D 的部门，而且他们在接触面料方面呢，他们有更大的量跟更多的选择。所以我们的操作模式呢，就是我们有固定的一些 contract manufacturer 去去制造我们的这些产品的一些面料，去选择一些更好的面料给妈妈
0: 。我知道你们在接下来五年内也是计划在上市、哦，而在上市之前，你们是目前先做股权重筹嘛？所以你们希望是怎么样去回报你们的股东，以让他们更加愿意来到去投资你们，让你们有一天能够成功上市，成为马来西亚最大的孕产品牌
1: 。在呃，我们其实，在去年头，我们有做了我们第一次的股权众筹。那那次的股权众筹非常成功，我们也呃吸引了超过一百位的投资者加入我们。那那一次的股权众筹呢，我们所发放的是普通股。那普通股顾名思义呢，就是和我们创办人一样的一个股别的那个类型，给、okay, 就是跟我们一样享有一样的这个股权 k、okay, 的那个种类。那为什么发放普通股呢？因为我们的目标，我们是希望我们可以带着我们的投资人，可、okay, 以一起把我们的公司的估值做大，做到我们的目标的 target， 然后一起以 M&A 或者是 IPO 的方式给离场。哎，这就是我们所 offer 给我们的 investor 的这个这个 package。那在于给予他们信心来说的话呢，当然第一。股东们，他们要看的就是我们的业绩成长在过去几年呢，我们平均每一年都是以超过4十仙的这个业绩在持续的成长着，而且我们也是一个 profitable 的 company，、嗯、这个绝对是给了股东一个非常大的信心。再来呢，在股权众筹之后呢，其实我们都有定时呢去 update 我们的 investor 我们的发展状况的。我们有呃我们的 WhatsApp group， 我们每一次有办什么活动，我们有得到什么 recognition， 我们都会放进去我们的 WhatsApp group 里面。再来每三个月呢，我们也会做一次 quarterly 的 business update， 让他们知道呢，我们过去三个月做了些什么，那给他们更加的有信心，对于公司的发展啊，各个方面的。然后每一年呢，我们也会做股东大会，我们的 H g M。那股东大会呢，我们、呃、接下来我们今年我们就会做我们第一次的股东大会啦，那就是会以一个线下的方式来去进行。那这整个过程呢，你可以看得到哈，我们希望我们和股东之间的关系，它不只是于你买了我的呃 share， 你成为我们的一个 minor、er、shareholder 罢了。<是>我们是非常珍惜这一群呃支持我们、相信我们的这些股东，然后我们会一直把他们。摆在一个很重要的位置，让我们重要的资讯呢都可以输送到这个股东，那他们知道公司的发展是什么
0: 。所以在接下来五年里面，你们到底有是什么样的一个发展计划？你们最想来到去跟股东分享的计划是什么呢？嗯
1: ，接下来我们的终极目标啦，可、okay, 以在我们做股权众筹的时候，我们就是要把我们的估值做到我们要的终极目标。那是什么？就是我们把我们的股估值做成做到呃七倍的一个成长。嗯，这个是我们五年我们给股东、呃、打出来的一个 exit plan
0: 。那我们今天也是非常感谢 Fiona 在我们的节目当中来跟我们分享了这么多你们公司接下来的发展，谢谢你。
1: 好，谢谢尤盛
0: 。财经拷问是 BFM 财经制作的节目，你可以在财经或者是 BFM 的网站以及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目呢是在每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见？都可以偏到我们的脸书专业，我是谭友胜，我们下期见。